0: Когда говорят о поисковиках, где люди представляют человека с лопатой, да, который выходит на поля боевых действий и там ищет незахороненных
1: солдат. Мы продолжаем нашу встречу, посвященную увековечению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. И в этой части хотелось бы задать несколько вопросов, о поисковом движении Алексею Бормотову, руководителю направления по реализации военно-исторических проектов поискового движения России. Алексей, не могли бы вы немного рассказать о вашей организации?
0: Конечно, с удовольствием расскажу. Если говорить о поисковом движении, то, конечно, это движение возникло сразу после окончания Великой Отечественной войны, и уже в 50-х годах прошлого века. Первые энтузиасты появились, которые выходили на поля боевых действий, находили останки советских воинов и лично проявляли такую личную инициативу, захоранивали их. Находили при этом письма, документы, медальоны солдатские, читали адреса, откуда они прибыли на фронт, и искали родственников, им передавали эти известия о том, где погибли их близкие люди. Конечно, эта инициатива была неформальная, это была инициатива снизу, но она набирала такие хорошие обороты. Уже к 70-м годам подключился комсомол к этой работе. Было объявлено несколько походов по местам боевой славы отцов и дедов. В это время в школах и вузах начали образовываться поисковые группы. Это уже... Такие отряды, которые занимались поиском не павших во время Великой Отечественной войны, а поиском ветеранов, именно тех, кто сражался в первую очередь за территорию, на которых находились эти школы или вузы. И вот с этого времени многие группы, которые были образованы в этот период, они существуют до сих пор. Вот хотелось бы привести в пример группу поиск, которая была организована в Волгоградском сельскохозяйственном институте. Как раз когда этот отряд создавался, они для себя взяли за основу заниматься историей 35-й гвардейской стрелковой дивизии, которая защищала территорию, на которой находился ВУЗ. Потому что ВУЗ уже был построен после Великой Отечественной войны. И когда они обратились в Музей обороны Сталинграда, то научные сотрудники сказали, что нет смысла заниматься этой дивизией, потому что в боях под Сталинградом она полностью полегла. Ребята как бы ребята это не сломило, и они все-таки продолжили эту работу. Они начали писать письма во все газеты бывшего Советского Союза, в редакции газеты, о том, что ветераны 35-й, отзовитесь. И буквально через год уже в стенах вуза удалось собрать почти 400 ветеранов этой дивизии. Оказалось, что среди тех, кто приехал на эту встречу ветеранов, были и тех, кто защищал Сталинград, потому что из них не все воевали под Сталинградом. Так как дивизия сохранила свое знамя в боях под Сталинградом, она была пополнена и участвовала уже до конца Великой Отечественной войны. Но были и те, кто принимал участие в Сталинграде. Это в первую очередь те, кто были ранены, но остались живы. На основе работы поисковой группы 70-х годов создалось очень много школьных музеев. В первую очередь на основании материалов, которые удалось собрать в ходе работы с ветеранами. Это опросы ветеранов, это какие-то вещи передавали ветераны для именно музеев, свои личные, с которыми они воевали во время Великой Отечественной войны. Поэтому это... вот Работа, которая зародилась в середине 70-х годов, она вылилась в такую большую музейную коллекцию. И работа поисковых групп постепенно переросла уже в работу на местах боев Великой Отечественной войны. 13 марта 1988 года в городе Калуге состоялся первый сбор поисковых отрядов. Этот сбор был всесоюзного масштаба, на котором было принято решение создать Коррадиционный совет – поисковых отрядов. Вот эта дата 13 марта считается днем основания поискового движения в России, потому что на этом сборе оно впервые было признано на общегосударственном уровне. Возглавил это движение один из идеологов поиска, ветеран Великой Отечественной войны и известный журналист Юлий Михайлович Конников. Уже начиная с 1988 года начали проводиться большие поисковые экспедиции. Первая прошла на территории Новгородской области уже в мае следующего года. Большая поисковая экспедиция прошла у деревни Мясной Бор Новгородской области на месте гибели второй ударной армии. В этой поисковой экспедиции приняло участие более двух тысяч поисковиков одновременно. В ходе экспедиции было обнаружено и с почестями преданной земле около 4000 останков погибших солдат. Благодаря этой работе стали известны судьбы многих бойцов, считавшихся без вести пропавшими. Конечно, большую помощь поисковикам всегда оказывало Министерство обороны, выделяя технику, ставя палаточные лагеря. Благодаря этой работе ежегодно удавалось поднимать из небытия от 20 до 25 тысяч останков советских воинов. К сожалению, вот в 1991 году Советский Союз у нас распался, и поисковое движение начало утихать, но полностью не развалилась
1: а что представляет из себя поисковые движения в наши дни но
0: ну, после того как всесоюзное поисковое движение практически перестало существовать но в регионах российской федерации были очень сильные региональные поисковые отделения и в итоге 13 апреля 2013 года было принято решение создать уже поисковое движение россии то есть такую всероссийскую организацию, цель которой была увековечение памяти погибших при защите Отечества. Сейчас это самая крупная организация в России, которая занимается вот полевой работой и архивной работой. Участниками этого движения являются более 45 тысяч граждан нашей страны, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами И чем интересно, что вот поисковое движение оно объединяет практически все слои населения. Здесь можно увидеть и рабочих, и интеллигенцию, и школьников, и студентов, и военных, и всех кого угодно. Всех, кого объединяет вот, общая цель – это увековечить память погибших при защите отечества. В настоящее время у поискового движения России существует 83 региональных отделения. Также есть два представительства. Это в Донецкой и Луганской народных республиках. Поисковые работы ведутся практически во всех боевых регионах. Их у нас 37. Но по планам поисковых работ, вот я специально посмотрел перед встречей, заявлено, что поисковые работы в этом году будут проходить на территории 44 регионов нашей страны. То есть, кроме боевых регионов, еще поисковые работы будут проводиться и в тыловых регионах, где вроде бы войны не было, но в этих регионах были госпиталя, где солдаты, к сожалению, умирали от ран, и существуют воинские захоронения, которые со временем также, вот, к сожалению, были утеряны. А также в тыловых регионах очень много мест падений самолетов, что при перелетах наши летчики попадали в авиакатастрофы и погибали. И вот такие места тоже обследуются поисковиками, устанавливаются личности этих воинов и они предаются с почестью Земле.
1: Алексей, а скажите, пожалуйста, с чего вообще начинается поисковая работа? Ну, допустим, какие-то места боев известны. Но ну, много же и таких, где точное местонахождение установить сложно. Вот не могли бы вы познакомить нас с этапами поиска?
0: Подготовка и проведение экспедиции – это очень сложный такой процесс, который включает в себя прежде всего работа в архивах. Прежде чем выехать в поле, необходимо знать, куда поедешь, что будешь искать, кого будешь искать, какие подразделения там принимали участие, как развивались боевые действия. Поэтому работа в архивах позволяет эту информацию получить. Кроме информации, полученной в архивах, конечно, большое подспорье получают поисковики и от местных жителей. Потому что в архивных документах отражается ну, чаще всего скупая такая сухая информация. А подробности можно узнать в первую очередь вот у местного населения, которое проживает на территории, где происходили эти боевые действия. И, к сожалению, уже тех, кто непосредственно видел, как это все происходило, практически не осталось. Но остались их там дети, внуки, которые это... Помнят по рассказам своих дедушек и бабушек. Эта информация тоже очень важна, и ее мы тоже собираем. Далее, перед выездом необходимо подготовить саму материальную базу. Для того, чтобы поехать в экспедицию, необходимо организовать ее. Необходимо поставить там палаточный лагерь, необходимо устроить быт.
1: А это все согласуется как-то с местными
0: властями? Конечно. Вот если мы говорим непосредственно о самих поисковых экспедициях, то прежде чем выехать, необходимо, во-первых, чтобы был поисковый отряд создан, необходимо, чтобы та поисковая экспедиция, в которую вы хотите поехать, была внесена в план поисковых работ. И этот план согласован и с органами местного самоуправления, и с Министерством обороны Российской Федерации. Поэтому все наши планы, которые мы реализуем в ходе полевых работ, они согласуются с Министерством обороны. А после окончания поисковых работ тоже организуется выезд в архив. Потому что та информация, которая была получена в ходе поисковых работ, в первую очередь это именные данные бойцов, это... Может быть, какие-то новые сведения, полученные в ходе да, поисковых работ, они требуют уточнения, поэтому ну, необходимо дополнительно архивное исследование.
1: А вот как удается опознать людей? Если удается опознать воина, то как, каким образом вы связываетесь с его родственниками?
0: Личность военнослужащего удается узнать... В первую очередь благодаря солдатскому медальону. Это такая капсула, в которой хранилась записка, в которую боец собственноручно вносил свои именные данные. Это фамилия, имя, отчество, год рождения, военкоматом, каким призывался. Там же содержалось сведения о родственниках, где родственники проживают. Группа крови тоже вносилась в этот бланк.
1: Но бытует же мнение, что солдаты не заполняли эти медальоны. Да? Вот было поверье, что заполнив его, человек ожидал о гибели. Поэтому как бы, вот сейчас бытует мнение, что старались не заполнять. Поэтому так много безымянных находят медальонов. в
0: да, первое время тоже думали, что это мнение такое... Ну, справедливое, потому что когда находили солдатские медальоны, очень часто план, бланк оказался, оказывался пустой. Но сейчас у нас ну, с развитием науки, да, современной техники появились такие исследования, которые позволяют даже вроде бы чистые медальоны прочитать. Оказывается... Ну, Это мы и знали, что с течением времени медальоны, заполненные растительными чернилами, точнее чернилами на растительной основе, они растворялись. И записи, которые содержались в медальоне, они исчезали. Ну, Современные методы, еще раз повторюсь, что позволяют какую-то часть тех непрочитанных медальонов вернуть из небытия. Поэтому у нас специально создана лаборатория солдатский медальон, которая занимается чтением вот тех медальонов, которые были обнаружены не только вот сейчас да, на современном этапе, но и ранее, которые хранились в самих поисковых отрядах как незаполненные. Далее, после того, как личность бойца установлена, поисковики переходят к поиску родственников, потому что мало Найти бойца, мало установить его личность, необходимо сообщить родственникам о том, где погиб из захороненных близкий человек. Но ну, это еще не финальная точка в вековечной памяти: для того чтобы боец был увековечен, и запись о том, что он не пропал без вести, а погиб и похоронен в том-то конкретном месте. Необходимо подать сведения уже в Центральный архив Министерства обороны, чтобы эта запись была внесена во все картотеки. Этим занимаются уже областные военкоматы, но мы как бы контролируем тоже, стараемся контролировать этот процесс. Родственников ищем несколькими путями. Самое такое вот результативное на сегодняшний момент – это через социальные сети. Потому что чаще всего родственники погибшего солдата проживают в тех же населенных пунктах, в которых они проживали и до Великой Отечественной войны. Либо, если они куда-то переехали, то люди, которые проживают в этом населенном пункте, с большой радостью сообщают да, информацию, куда они переехали, и помогают нам в этом. Кроме этого, бывает, подключаются и там паспортные столы, какие-то органы власти, которые тоже готовы помочь с этой информацией.
1: Когда мы говорим о поисковом движении, то сразу представляем собой исследования на месте боев, ну, грубо говоря, да, то есть это в траншеях, в окопах. А вот скажите, пожалуйста, проводится ли изыскание, скажем так, ну, в воде, в болотах, в морях?
0: Ну, если говорить о поисковых работах, то это действительно такая визитная карточка да, поисковиков. Когда говорят о поисковиках, в первую очередь все люди представляют это вот человека с лопатой, да, который выходит на поля боевых действий и там ищет незахороненных солдат. Если мы говорим о сегодняшнем дне, то в планах на этот год у нас заявлено 2400 поисковых экспедиций. Не все поисковые экспедиции будут проходить, как это принято, именно на полях боевых действий. Некоторые экспедиции проходят у нас и в Аджамушкайских каменоломнях, например, это под землей. Эта экспедиция уже больше 50 лет проходит в этих аджимушкальских каменоломнях во время Великой Отечественной войны, когда Крым был захвачен противником, часть военнослужащих наших не успела эвакуироваться на Большую Землю, и они спустились в каменоломне. И вот это сопротивление этого подземного гарнизона продолжалось уже долгие месяцы, даже после того, как официально наше командование признало, что... Этот гарнизон полностью уничтожен. Основной вот, идеей этой экспедиции на протяжении всего времени является поиск архива или сейфа с документами на вот, тех, кто непосредственно сражался в этом подземном гарнизоне. Потому что существует такая вот, сказать, легенда, да, что в штабе этого подземного гарнизона был сейф с документами и вот как раз на поиске этого артефакта как бы направлены все поисковые работы, к сожалению, пока этот сейф не найден. Также поисковые работы проходят у нас на территории Кавказа. Самая высокогорная экспедиция называется «Заоблачный фронт», который проходит на границе Кабардино-Балкарской и крачаево черкесской республик. В рамках этой экспедиции, кроме непосредственно поисковых работ, проходит и большой фестиваль реконструкторов по боевым действиям за перевалы Кавказа. И ребята в форме бойцов Красной Армии покоряют Эльбрус. Да, конечно, не все могут это сделать, только самые
1: выносливые, не только
0: выносливые а самые подготовленные, потому что в этой экспедиции как бы условием участия, точнее, в этой экспедиции, является наличие вот альпинистской подготовки. И прежде чем туда поехать, ребята зимой в Башкирии тренируются и только после того, как они успешно сдают вот эти зачеты, mm. они имеют право побывать в этой экспедиции. Также реализуются проекты и по обследованию акватории Черного моря и Балтики. И здесь хотелось бы привести пример вот проекта «Поклон кораблям Великой Победы» под руководством Богданова Константина. Эта экспедиция продолжается уже долгие годы именно в Балтике. Во время Великой Отечественной войны в Балтике погибло 46 подводных лодок. Судьба 24 из них до сих пор была неизвестна. И вот благодаря работе этого проекта все 24 лодки подводных были найдены. И таким образом Великая Отечественная война, именно подводная война на территории Балтики была закончена. Как бы судьба всех не вернувшихся подводных лодок была установлена. Сейчас проводится работа по установке табличек на эти подводные лодки, потому что по нашему законодательству суда, погибшие в море, являются такими большими братскими могилами. И еще один проект подводный, который реализуется уже на протяжении более 10, Лет, он тоже закончился у нас удачно. Это проект, который реализуется Евгением Палем по поиску теплохода «Армения». Гибель теплохода «Армения» является самой страшной трагедией, наверное, в Черном море, которая произошло не только во время Великой Отечественной войны, а вообще за всю историю. Получилось так, что этот теплоход был переоборудован под госпиталь, во время Великой Отечественной войны. И когда территория Крыма была почти что оккупирована противником, и он подходил уже к Севастополю, было принято решение эвакуировать и всех раненых, и гражданских лиц, и военных, и администрацию Ялты, Севастополя на этом теплоходе. И вот на теплоход загрузилось по разным оценкам от 4,5 тысяч до 10 тысяч человек. Теплоход вышел в море и подвергся атаке авиации немецкой, в ходе которой теплоход затонул, и погибли практически все люди, которые находились на этом корабле. По разным оценкам спаслось только 8 человек. И вот получилось так, что место гибели этого теплохода было неизвестно. Организовывались на протяжении долгого времени поиски, приезжали даже делегации из других государств, которые тоже участвовали в поисках этого теплохода Армения, но вот эти поиски, они всегда оканчивались неудачно. И вот Евгений Паль, он выбрал новую тактику, он обследовал каждый год определенный сектор Черного моря. И в конце концов была такая совместная экспедиция с Российским географическим обществом, с Министерством обороны Российской Федерации, в ходе которой место трагедии, или точнее место вот, непосредственно, где этот теплоход находился, было найдено.
1: Эта экспедиция она широко освещалась, насколько я помню, да. в прессе. Да, и э, слава богу, что смогли установить место гибели такого огромного количества людей. Теперь это тоже братская могила.
0: Да, если мы будем сравнивать, например, трагедию теплохода Армения и общеизвестную трагедию «Титаника», да, то на «Титанике» находилось в 4 раза меньше людей, которые погибли, а спаслось все-таки тоже больше да, количества спасенных людей. Поэтому эта трагедия намного масштабнее, чем трагедия «Титаника». Также поисковики принимают участие и в подъеме техники времен Великой Отечественной войны. В первую очередь это, конечно, бронированная техника, это танки. Для этого существует несколько команд, которые занимаются подъемом танков. И вот техника, которая была поднята такой командой из Псковской области, это команда «След Пантера» называется, сейчас установлена на Поклонной горе в Музее Победы. Также техника, которую поднимали поисковики, сейчас установлена и у музея прорыв блокады Ленинграда в Ленинградской области. Чем интересно этот случай подъема техники, а это танк КВ-1 в Ленинградской области, что на открытие, на открытие этого памятника прибыл ветеран, который воевал на этом танке до того, как он, вот утонул при переправе через реку Нева.
1: Алексей, скажите, технику, которую удается поднять, можно ли ее потом восстановить?
0: Ну, если это касается танков, то, безусловно, практически все танки, если они не сильно разрушены, их потихонечку восстанавливают, да, приводят, ну, реставрируют, приводят в состояние, в котором можно поставить на постамент. Некоторые некоторые образцы техники восстанавливают до такого состояния, что они принимают участие в исторических реконструкциях. Но у нас существует еще и несколько таких интересных проектов по реставрации боевых самолетов. В Вологодской области и в Республике Татарстан именно восстанавливают самолеты из частей, которые находятся на местах падений самолетов, на местах авиакатастроф. Возможно, летать эти самолеты и не будут, но у поисковиков очень большое желание, чтобы именно они взлетели. У поискового движения есть интересный проект, который объединяет всех поисковиков, которые занимаются авиапоиском. Сюда входят не только непосредственно поисковики, но и исследователи, которые активно работают в архивах и накапливают информацию именно по участию военно-воздушных сил во время Великой Отечественной войны. Вот это объединение дало такой синергетический эффект, очень хороший, именно в установлении имен летчиков. Плюс к этому, благодаря этому объединению разрозненная информация, которая хранилась у разных поисковиков, исследователей, объединилась в одну базу данных, и теперь эта база есть в интернете, которая включает места падений самолетов в период Великой Отечественной войны. Эта база очень помогает в установлении имен летчиков, будучи непосредственно на месте трагедии этого самолета и обнаружив какую-то деталь, на которой есть номер двигателя или номер самолета, можно тут же вбить этот номер в эту базу данных и узнать, кто управлял этим самолетом, какая судьба этого самолета была. Поэтому это вот большое такое подспорье именно в авиапоиске.
1: А эта база доступна для общего да, пользования? Да, она доступна.
0: Если... Понятно, что она не неполна, да, неполная, продолжает наполняться информацией, но тем не менее она уже в таком в общем доступе. А чем интересен авиапоиск? Тем, что процент устанавливаемости экипажей намного выше, чем процент устанавливаемости пехоты. Потому что на падении места самолета, где, соответственно, произошло крушение, очень много деталей, на которых продублированы номера либо самолета, либо двигателя, по которым можно установить личность летчика. А если мы работаем по пехоте, то у солдата, если нет солдатского медальона или награды какой-то, на которой есть номер, то... Практически невозможно установить личность этого бойца. Поэтому у нас вот, да, существует такая ну, горькая статистика, что где-то вот на 100 бойцов только одного удается установить, если мы работаем по пехоте. А вот если работаем по летчикам, то ну, практически там, 95% наверное. Ну, Здесь, если говорить о документах, по которым можно установить личность бойца, то в первую очередь мы сказали, что это медальон солдатский, и записка, которая находится в этом солдатском медальоне, она лучше сохраняется, потому что ну, худо-бедно, она защищена от внешнего воздействия, и если вот этот пенал или футляр, да, он плотно закручен, то вода туда не проникает, и записка сохраняется до сих пор. Что нельзя сказать о красноармейской книжке, потому что это обычная бумага, она лежала в кармане у бойца, и, соответственно, все воздействие агрессивной вот, среды, оно воздействовало на эту красноармейскую книжку на протяжении 80 лет, и, ну, конечно, очень мало шансов, что она сохранилась до сих пор. Ну, такие случаи тоже бывают. Сами солдатские медальоны, к сожалению, в конце 1942 года были сняты с довольствия и бойцам уже не выдавались. Поэтому, если воин сражался с 1941 года, или был кадровый военный, который еще до до начала Великой Отечественной войны был в вооруженных силах, то такие медальоны у них были. Если боец уже пришел в в ходе мобилизации в конце 42-го, в 43-м году, то таких медальонов у них, к сожалению, не было.
1: Алексей, вы говорили, что отряды поднимают технику, да, и потом эта техника передается или в музее, или восстановлено используется в парадах, ставят на постаменты, а что происходит с другими, ну, скажем так, артефактами, которые находятся на местах боев? Да? Это, может быть, какие-то предметы быта, оружие? Что с ним дальше происходит?
0: Если экспонаты вот, ценные, важные, исторически важные, да, то они передаются в государственные музеи нашей страны. Если находки то, соответственно, они чаще всего остаются в музеях поисковых отрядов. Таких поисковых музеев на территории нашей страны очень много. И образуется такая настоящая музейная сеть, через которую проходят ежегодно тысячи молодых людей, школьников, студентов. И это очень важная такая часть патриотического воспитания нашей молодежи.
1: Алексей, вы упомянули о том, что в поисковом движении принимают участие люди разных возрастов, а семьями принимают участие?
0: У нас в Псковской области есть такой интересный проект. Это «Молодежная вахта памяти». Поисковое движение существует уже много лет, и за это время сменилось не одно поколение. И ребята, которые пришли еще, будучи школьниками в поисковое движение, сегодня стали мамами и папами. И выезжая в поисковые экспедиции, они берут уже и своих детей в эти поисковые экспедиции. И когда родители занимаются непосредственно поисковой работой, их дети находятся под присмотром инструкторов, которые занимаются с ними патриотическим воспитанием. Также есть и такой интересный отряд у нас в Новгородской области, который на 80% состоит из членов одной семьи. Получилось так, что вот в семье Севастьяновых 11 детей, и практически все они находятся вот в поисковом отряде.
1: Алексей, раскопки производятся в местах боевых действий, и, соответственно, находятся там останки воинов Красной армии. Но наверняка в процессе вашей работы встречаются и захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. Существуют ли у вас проекты по сохранению памяти о мирных жителях, пострадавших в годы Великой Отечественной войны?
0: Проект, направленный на сохранение памяти о трагедии мирного населения, погибшего от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, называется «Бессрока давности». Впервые об этой трагедии проговорила Цунаева Елена Моисеевна Ответственный секретарь поискового движения России на Российском организационном комитете «Победа». Эта идея о том, что необходимо сохранить память о тех страшных преступлениях, была поддержана президентом нашей страны. Благодаря чему на современном этапе у проекта появилось много партнеров И это партнеры не просто какие-то общественные организации, это силовые структуры, это ведомства, министерства, благодаря чему проект развивается ну, очень В начале проект развивался в трех направлениях. В рамках архивно-исследовательского направления была проведена большая работа, в том числе и архивами нашей страны. В этом направлении активное участие принимал главархив. Благодаря этой работе были изданы в настоящее время уже 25 томов архивных документов о военных преступлениях нацистов и их пособников. Один из томов был как раз сделан и по городу Москве.
1: Да, Алексей, вы совершенно правы, глав Москвы принимал активное участие в этом проекте «Бессрока давности». И то издание, о котором вы говорили, с ним можно познакомиться на сайте виртуального музея «Москва с заботой об истории». Там создан специальный раздел с одноименным названием «Бессрока давности». И это издание доступно для всех исследователей, для изучения. Кроме того, глав архива Москвы делал и другие проекты, посвященные увековечении памяти мирного населения, пострадавшего от рук нацистов, были проведены выставочные проекты, сделаны новые издания. Поэтому тем, кто занимается этой темой, еще раз приглашаю обратиться к виртуальному музею Москва с заботой об истории.
0: Также в рамках архивно-исследовательского направления была проведена огромная работа по рассекречиванию архивных документов. В первую очередь это архивы ведомственные, ФСБ и МВД. Там на хранении находились уголовные дела, которые по разным причинам не были доведены до суда. В результате этой работы было рассекречено более полутора тысяч архивных документов. Второе направление проекта срока давности» – это поисковое направление. Вот те факты военных преступлений, которые содержались в архивных документах, было принято решение проверить уже на местности. Отобрав вот наиболее такие ну, страшные преступления, которые совершались на территории нашей страны, выехали на места трагедии непосредственно в сами регионы и проводили поисковые работы совместно со Следственным комитетом, потому что по Уголовному кодексу Российской Федерации преступления, которые совершались в отношении гражданского населения, это уголовные преступления. И вот в какой регион мы не выезжали, все сведения, которые содержались в архивных документах, они обязательно подтверждались уликами на местности. И вот те собранные улики, они легли в основу возбуждения уголовных дел на территории нашей страны. 11 из таких уголовных дел, которые были возбуждены по факту геноцида нашего народа, были завершены, соответственно, вынесением вердикта, что геноцид советского народа на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистов был. Такие же судебные процессы будут продолжены и по другим регионам, которые были под оккупацией. В итоге планируется выход с таким общим делом в международный суд. Третье направление проекта без срока давности, которое э, начало реализовываться с самого начала, это просветительское направление. Потому что мало найти в документах о том, что преступления были, мало их подтвердить поисковой работой. Важно и рассказать об этом, чтобы общественность знала. Поэтому параллельно э, с проведением первых двух направлений велось и большое именно просветительское направление, в рамках которого были созданы несколько выставок. Выставки охватили территорию России полностью, все 85 регионов были задействованы. Первая выставка касалась именно военных преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения. Вторая выставка была посвящена уже судебным процессом над военными преступниками, которые совершали эти преступления. Выставка была посвящена трем процессам. Это Нюрнбергский процесс над немецко-фашистскими преступниками, это Токийский и Хабаровский процессы уже над японскими милитаристами. В связи с тем, что у проекта «Без срока давности» много партнеров, каждый из них реализует проект уже отдельно. По своему плану. Да. Например, Министерство просвещения проводит ежегодно конкурс школьных сочинений, в котором принимают участие более полумиллиона наших школьников. Другие партнеры проводят много конкурсов, направленных на тему сохранения памяти о трагедии мирного населения. Например, такой конкурс, как срока давности. Минута молчания». Этот конкурс посвящен мемориализации мест трагедии мирного населения, в котором могут принять участие студенты нашей страны.
1: Главархивом Москвы совместно с Департаментом образования Москвы тоже был создан проект, он называется «Дневники детей войны». Дело в том, что в архивном фонде Москвы хранятся воспоминания школьников Московской области, которые оказались на временно оккупированных территориях. Они написали свои впечатления о пребывании нацистов на территории Московской области. И вот современные школьники, кадеты, участники движения Юнармия, они озвучили... «Сочинение детей». И с этим проектом можно также ознакомиться в виртуальном музее «Москва с заботой об истории». Раздел также называется «Дневники детей войны». Алексей, вы так много и всесторонне рассказали нам о поисковом движении. Очень интересно, многообразно оно. Скажите, пожалуйста, как к нему можно присоединиться?
0: Ну, это очень просто. Необходимо зайти на сайт поискового движения России Там выбрать вкладку Региональное отделение, на которой, соответственно, есть вся информация о, ну и контакты, на которые есть контакты региональных руководителей. Ну, Необходимо обратиться к ним, и этот вопрос будет решен. Они определят, в какой отряд вам лучше вступить, и вы сможете влиться именно в поисковое движение и принимать участие во всех его проектах. Хотелось бы добавить, что в проекте «Бессрока давности» принимают участие ну, многие организации, в том числе, например, и принимают участие Тверской государственный университет. Вы говорили про школьные сочинения тех детей, которые оказались на оккупированной территории. Такие же сочинения были написаны и в Калининской области, ныне Тверской, и они сейчас хранятся в музее в Краевическом музее города Твери. И вот студенты Тверского государственного университета взяли и на основе этих сочинений сделали несколько фильмов, таких небольших документальных фильмов, где инсценировали те воспоминания, которые написали школьники. И вот эти фильмы мы используем как раз в просветительском направлении проекта «Бессрока давности». В поисковом движении России существуют и проекты, которые не связаны напрямую с поисковыми экспедициями. В первую очередь это один из таких масштабных проектов – проект «Судьба солдата». Он направлен на помощь жителям нашей страны которые хотели бы узнать побольше о своих близких, которые пропали без вести, либо погибли, либо вернулись с фронта в период Великой Отечественной войны. Благодаря этому удалось установить судьбы многих без вести пропавших людей. Люди обращаются непосредственно в нашу организацию с просьбой уточнить судьбу их близкого. И благодаря тому, что в нашем движении много специалистов, которые могут, исследовав там архивные сведения, уточнить эти судьбы, то многим даются положительные ответы.
1: Это прекрасное, нужное движение. И хотела бы сказать, что у нас в архиве Москвы тоже есть свой проект. Мы запустили его в прошлом году. Он также доступен на сайте Виртуального музея «Москва. Забота и об истории» называется этот проект «Неизвестный герой». В фондах главархива Москвы есть коллекция фотографий фронтовых фотокорреспондентов, которые выезжали на передовые, на фронт, в госпиталя, делали портретные снимки солдат, но, к сожалению, в силу разных обстоятельств эти снимки остались не подписаны, то есть имена героев нам неизвестны. И на сайте музея мы публикуем фотографии героев Великой Отечественной войны с надеждой, что, может быть, кто-то из близких, родственников, знакомых, узнает в них своего родственника и сообщит нам о том, кто запечатлен на данной фотографии, чтобы мы могли точно описать ее и Не просто установить личность, но и еще раз напомнить всем о том, что судьба безымянных героев, она не всегда остается неизвестной.
0: Это очень хороший и важный проект. В поисковом движении России есть проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Он немножко схож с вашим, только мы взяли за основу портреты, написанные художниками во время Великой Отечественной войны в первую очередь художниками студии Грекова. В период боевых действий художники направлялись на фронт, и там делали портреты тех, кто отличился в боях. Эти портреты в настоящее время хранятся в архивах, музеях нашей страны. Их довольно-таки большое количество. Но, к сожалению, тоже аннотации, которые оставляли художники, они ну, скудные, Там недостаточно сведений для того, чтобы понять, кто этот человек, откуда он. И поисковики вот совместно с Музеем Победы провели вот такой проект по опознанию, если можно так сказать, личностей тех воинов, которые нарисованы на портретах. Музей Победы передал порядка четырехсот. которые хранятся в их фондах. Половину тех, кто нарисован на этих портретах, удалось установить. Часть из них удалось найти родственников, и родственникам были переданы копии этих портретов. Этот проект очень важен для родственников, потому что у большинства из них даже не сохранилась фотография этого человека. И вернув в семью этот рисунок, мы вернули не только Ну просто изображение какое-то. Мы вернули образ этого человека. В этом году исполняется 35 лет всесоюзному поисковому движению и 10 лет поисковому движению России. Это два таких юбилея, которые мы будем праздновать на протяжении всего года. И все мероприятия, которые мы будем проводить, будут посвящены именно этим двум памятным датам.
1: Мы вас поздравляем с двумя юбилеями. От всей души желаем здоровья всем, кто принимает участие в этом важном движении. И э, верим в то, что э, еще очень много и много имен неизвестных героев вернется в строй. Мы сегодня с вами поговорили и о мемориалах в память, о павших в Великой Отечественной войне, которые были установлены непосредственно и в сам период войны, и в послевоенные годы. Много памятников устанавливается и в наши дни. Активно проводит свою работу поисковые движения России. Инициатива, как можно наблюдать в сохранении исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, она, что что называется, идет снизу. Самым ярким проявлением в наши дни является движение «Бессмертный полк». Это общественное, гражданско-патриотическое движение. Зародилось оно сравнительно недавно, как мы знаем, в 2007 году. В Тюмени прошла акция, где потомки участников, Поколение победителей Прошли с портретами своих родственников По улицам города Эта акция была поддержана И сейчас мы с вами знаем Что это движение Оно не только общероссийское Оно уже приняло И международные масштабы Во многих зарубежных городах Проводятся подобные акции Движение «Бессмертный полк России» Оно в настоящее время Насчитывает 81 региональное отделение. Главной задачей движения является не только увековечение подвигов героев Великой Отечественной войны, но и сохранение памяти о героизме всего народа. То есть здесь и труженики тыла, конечно же, им оказывается должное внимание. И это движение является связующей нитью поколений того поколения победителей с сегодняшним поколением, которое сохраняет историческую память. Нужно сказать, что все эти акции они направлены на одну цель – на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, значимость роли Советского Союза в победе над нацизмом. Следующий наш выпуск будет посвящен итогам Великой Отечественной войны, и я очень надеюсь, что следующий выпуск проведут его бессменные ведущие. Пожелаем вам скорейшего поздравления и до новых встреч. А сегодня с вами были Алексей и Анна Бурматовы, и я, Елена Коротких.